0: Hola, hola, 19 de septiembre, estamos en Única Contenidos con toda la información de la comarca y ya estamos con Estela Jorquera porque ayer nos adelantaba una situación que hoy eh, se empezaba a desarrollar en Bariloche. Estelita, buen día, Caro te saluda.
1: Hola, Caro, buen día para todos. Sí, tema judicial exclusivamente eh, en esta mañana, ayer te lo, te lo adelantaba este, este hecho que ocurrió en mayo del año pasado en Bariloche, en la playa de estacionamiento de un supermercado, la verdad que es realmente increíble que un joven de 23 años pierda la vida porque se coló en realidad. Se adelantó en la fila, no esperó como el resto, esto generó una discusión y después la muerte, el homicidio de este joven. Ayer eh, fueron los alegatos de apertura por parte del fiscal y de la defensa del imputado y se empezaron a escuchar los primeros testigos. Eh, yo seguí, eh, por suerte que se transmite por YouTube los alegatos, los seguí, los escuché, tomé algunos apuntes y la verdad eh, que si me conmocionó el hecho eh, cuando ocurrió el año pasado, la verdad que ayer quedé como, como azorada eh, seguramente va a ser la misma sensación eh, que te va a provocar a vos y a quienes nos estén escuchando no hubo una legítima defensa de parte de Mauricio Buchailot al asesinar de dos puñaladas a Brian Quinchagual de 23 años en mayo de 2022 en la playa de estacionamiento de un supermercado de Bariloche así lo aseguró el fiscal Martín Lozada, en los alegatos de apertura y al dirigirse a los integrantes del juzgado popular, Caro. Uh -huh. Por su parte, la defensora oficial Natalia Araya pidió que el hecho se mire con los ojos del imputado, que tiene una visión distinta a nuestros preconceptos, dijo, y que ante situaciones extremas como estas que colocan a las personas entre la espada y la pared, Buchaillot se comporta como una pared, dijo la defensa. Pero qué situación extrema, que alguien se, se cola en una fila. Bueno, pero para él es una situación, la verdad es que este, yo ayer pensaba, después de escuchar al fiscal, sí. cómo, cómo, ¿cuál va a ser la estrategia de la defensa? Porque qué difícil, qué difícil esta situación. Pero la verdad es que me pareció este, muy, muy ingeniosa la estrategia de, de la defensa, como que, bueno, le encontró un hueco y por allí fue. sabes que al, imp al imputado se lo observó en la sala de audiencia con un aspecto físico, eh, se le difundieron sus eh, imágenes, apenas fue detenido pocas horas después del hecho. Pero ayer se lo observó con la cabeza rapada, una barba larga y abultada, gris, y sabés que al identificarse, cuando se lo pidió el juez, empezó diciendo que es un ser vivo, y que luego de que se escuchen los testigos, pretará declaración indagatoria, dice, y lo voy a hacer jur jurando por la Constitución y la Biblia que traigo conmigo. Esto, bueno... Una, así como su aspecto físico y esto que dijo, así como algo, me dio la impresión de una condición algo mística. Claro. Pero en base a las pruebas reunidas, el fiscal Lozada detalló ayer ante los jurados que Bruchailot discutió con Brian en la línea de caja del supermercado porque el joven no respetó la espera para pasar y después... En el estacionamiento el imputado lo fue a buscar para comenzar una pelea a puños que terminó con dos puñaladas que este hombre, Buchalot, le asestó a la víctima con un cuchillo probablemente de combate, dijo el fiscal, que ingresó a la altura del cuello atravesando la clavícula hasta el pulmón provocándole la muerte. Descartó la existencia de una legítima defensa y la visión del imputado sobre un mundo amenazante, característica que no le impidió, dijo el fiscal, comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. En ese marco, mencionó lo señalado por un testigo, que será escuchado tal vez hoy en el juicio, que recordó ese testigo ante el fiscal, que meses antes del hecho de este homicidio, se lo encontró al imputado en el supermercado, y este le dijo que le gustaba cuidar sus juguetes, y al decir juguetes se estaba refiriendo a sus armas, armas. claro Y entonces, dijo el fiscal, se corrió la campera para mostrarle un cuchillo que portaba en la cintura, y manifestando, además, que la sangre lo motivaba. ¡Ay, qué fuerte! Por su parte, la defensora oficial Natalia Araya indicó, eh, al iniciar su alegato, que no se pretende, que no pretendía justificar lo injustificable, porque dijo, es difícil concebir que una persona pierda la vida de esa forma. Pero hay dos maneras de ver esto, dijo la fiscal. A través de una foto del momento o intentando contar una historia que viene detrás de la persona. Y en este caso dijo, ¿cómo sintió Bruchaylot esa amenaza desde su visión de ver al mundo?
0: Esto lo dijo la defensora. La defensora esto oficial. lo dijo
1: la defensora Natalia Araya, uh -huh. quien detalló que ese día en la línea de caja, surgió una situación intolerable para su defendido, para quien no fue una persona que se adelantó solamente, sino que faltó el respeto a todos los presentes y lo alertó, y a cambio de ese pedido, cuando él le dice te estás colando, te estás adelantando, lo que recibe fue una agresión y una amenaza de vida, literalmente dijo... La defensora le dijeron, te voy a matar y te voy a esperar afuera. ¿Esto le dijo el, 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 el chico que murió? La víctima, claro. la víctima, exactamente. La víctima que iba acompañada por un familiar, por su padrastro. Uh -huh. En ese momento, dijo la defensora, no había seguridad en el supermercado y fueron las encargadas las que sacaron a Kinchahuala a este joven del lugar, le pidieron que se retirara y esperar afuera a su familiar mientras pagaba. Y así lo hizo. La agresión, dijo la defensora, la palparon todos. Y desde lo racional, uno puede decir qué haríamos ante una situación de esas. La mayoría, seguramente, como yo, dijo la defensora, se va. claro Se va del lugar. Pero Bruchailot, en la postura en esta postura entre la espada y la pared, se pone como pared, dijo la defensora. Y respecto de lo sucedido en el estacionamiento, para esta mujer pueden haber dos explicaciones. Por un lado, lo fue a buscar al joven o desde su visión, la visión del imputado, fue a cerciorarse que la amenaza había terminado y que ya no corría peligro. ...difícil de entender todo esto... De ...pero parte. bueno, defensa al fin... Sí. Eh, ...dice que... ...en ese momento ya en la playa de estacionamiento... ...él sale, empieza a mirar... ...hay cámaras que lo registran... ...mira y... ...lo observa, lo ve al joven... Eh, ...al lado de su auto... ...y entonces dice... ...que se vuelve a sentir amenazado verbalmente... ...aparentemente el joven... ...alguna cosa le dice según la defensa... Sí. ...entonces... El imputado se acerca, se toman a los puños y habían dice la, la defensa, había botellas en el auto del joven que además de tener unos cuantos años menos lo duplicaba en tamaño al imputado y desde ese lugar, Buchailot, se vio en inferioridad de condiciones. Debió defenderse y lo hizo. No se lo puede justificar, pero les traemos herramientas para que tengan otra visión a la de la Fiscalía, planteó la defensa ante el jurado. Claro, en esta primera audiencia de ayer, además de los alegatos de apertura de las partes, fueron escuchados los primeros testigos, entre ellos el padrastro de Brian, quien lo acompañaba aquel día, Hugo Méndez, recordó que luego de la discusión que se generó en la fila, un señor dijo, él escuchó, lo dijo ayer en el juicio, estos negros de mierda son así, hay que hacerlos cagar. Esto no lo había declarado antes y ayer en el juicio aclaró que era porque estaba bajo una situación de shock. Pero ¿Quién, ayer dijo lo dijo... ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Él dice que escuchó que alguien lo dijo, no se lo atribuyó directamente ah, al imputado. Okay. Pero alguien lo dijo, en la discusión se había entablado con el imputado. Sí, está bien. Según el padrastro, según Méndez, en ese momento le dijo a Brian que se fuera, que lo esperara que lo esperara fuera. Dice, pagué y me fui, me subo al auto y tenía que abrirle la puerta a Brian y se fue un segundo lo que tardé y ya estaban peleando, ah claro, no es que
0: Brian lo estaba esperando sino que estaba esperando que le abran el auto, claro Brian se fue
1: claro, claro. del supermercado, se quedó en la playa, entonces este señor cuando venía con, con las botellas que había ido a comprar se sube al auto y entiendo que la puerta este le tenía que abrir la puerta sí, desde, desde adentro, adentro a, a Brian eh, dice que fue un segundo, ya estaban peleando, el señor saca un cuchillo y yo voy a buscar una botella, pero en eso le pegó dos puñaladas. Me fui hasta donde estaba Brian, lo agarré, se cayó. Este viejo de mierda me mató, me dijo. Y yo le decía que no, que no era nada. Después se me desvaneció en los brazos. Dijo, el hombre sin poder, sin duda, revivir aquel horror en la playa de estacionamiento de este supermercado de Bariloche, donde por colarse en la fila, eh, genera esta tragedia. La verdad es que es inconcebible. Terrible. Esto es inconcebible. Eh, estelita, eh, esto sigue, digo... Esto eh... sigue hoy, sí, son muchos los testigos que se van a escuchar. No sé cuándo serán los alegatos de cierre, tal vez mañana o pasado. Eh, ese dato no lo tengo, pero por suerte los, tanto los alegatos de apertura como los de cierre son transmitidos y entonces los podemos seguir a la distancia. Si no, nos queda la opción de seguirlo a través de los medios. Claro, claro. Pero es muy interesante, es muy interesante porque fíjate hasta dónde llega la intolerancia. No, más es que no, no se planea. que. La que que la defensa inteligentemente para mí le buscó, ¿no? Sí, pero digo,
0: eh, ni siquiera buscó, porque no debe haber ninguna situación de salud mental, porque frente a que se sienta amenazado porque te colen, se colen en una, en una fila o te tiren una amenaza verbal de algo, eh, no sé, digo, si, si la defensa no presentó nada en relación a su salud mental, estamos hablando de una persona que está en el marco de las de la salud, pero que piensa de esta manera, es una locura. Claro,
1: en realidad sí ha presentado y se va a escuchar a un psicólogo ah, okay. que habla aparentemente de una situación de, de, de alguna influencia paranoide de este hombre claro, claro. y el fiscal hace para un poco entender su funcionamiento, por eso la defensa decía que este hombre ante una situación que no es extrema, que no es delirante, él, él lo toma de otra manera que el común. Tiene sí. una visión del mundo distinta, qué como tremendo. una amenaza permanente. Claro, qué tremendo. Y por eso el fiscal dice que más allá de la psiquis de este hombre, esto no le ha impedido dirigir sus actos ni entender lo que hacía. Claro. O sea, que tenga una... Este, psiquis paranoides no le impidió esto, él sabía lo que hacía
0: claro, claro
1: entonces ahí está ahí está la cuestión ahí está el nudo de este, de este tema que la verdad es que yo me pongo en el lugar de jurado que no quisiera estar nunca en ese lugar pero este ciudadano común, claro, vos escuchás estas descripciones y decís, por Dios, cómo puede ser más allá de su situación eh, psicológica que se haga tratar porque, Así bueno, también la defensa decía que él tiene uy, un, un buen trato con los vecinos, que es como el cuidador del barrio, eh, que, que controla las viviendas como, como están, este, pero también tenía armas en su casa que fueron secuestradas cuando le allanaron.
0: Una, una locura. Una, varias lo...
1: armas. La verdad eh, que increíble esta situación, que vos te ponés a pensar, ¿sabes a qué fue al supermercado este hombre? ...a comprar una gaseosa. Qué terrible. Qué Se terrible. fue con la gaseosa... Este, y al mismo tiempo le quitó la vida a un joven de 23.
0: No, terri terrible, terrible, terrible. Bueno, vamos a vamos a seguir esta, este juicio, qué difícil para el jurado. Eh, recordemos que es el número 13, eh, Exacto, por jurado. el jurado. Bueno, sí, sí. digo, recordemos que hay gente eh, común, como nosotros, eh, claro. a cargo de esto, tener que escuchar estas cosas, ¿no? Esto de que la sangre lo motiva. Bueno.
1: Eh, claro. y además difícil. de ver claro porque vos sabés que la, ahí tiene cámaras este supermercado en la playa de estacionamiento y registró todo el hecho qué fuerte claro
0: de ver el asesinato
1: mm, sí
0: tremendo tremendo que es una
1: película exacto terrible sí, bueno. la verdad que desgarrador y esto que planteamos siempre no esta intolerancia tan 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 extrema esta agresión que no se puede medir nada como en este caso porque más armado con un cuchillo en la cintura. Pero pero estamos viendo hasta en, en,
0: en candidatos violencia extrema. Digo, yo veo las imágenes de Miley con la motosierra, eh, eh, veo veo cosas de, de mucha violencia y hoy, en vez de como sociedad decir, che, de esto no, esto no queremos, sí. no, está pasando eso, es tremendo. O sea, la gente, no en general, pero hay muchas personas que celebran esa violencia sin darnos cuenta sin darse cuenta que es un veneno espiritual y emocional muy fuerte y que la estamos sembrando y está creciendo y está creciendo y es terrible y
1: pasan estas cosas. Y además que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, Totalmente. incluidos los que la están apoyando.
0: Tremendo, tremendo. La verdad es que tremendo para para pensar o para, no sé, o para encerrarte en tu casa y no salir, porque la verdad es que es terrible lo que está sucediendo. Este Luchis, ¿nos encontramos mañana? Beso grande, buen día. Un beso enorme, gracias Estela Jorquera, como todas las mañanas por aquí en Única Contenidos, y esta actualidad judicial, este juicio que también nos acerca de nuevo a, a una realidad violentísima, eh, violentísima, que termina con la vida de un pibe.